0: 新冠疫情持续延烧，每一个国家拢努力咧提升疫苗的覆盖率，为着防堵着疫情咧校方来扩散。卫福部甲教育部共同规划，为着十二岁到满十八岁青少年进行着 BNT 疫苗校园的接种服务。但是，不少的家长一方面希望囡仔会当两早来接种着疫苗，一方面又搁缓后。BNT 疫苗安全性佮时效性，今仔日咱邀请到台大病院、云林部洪时全医师来聊一聊青少年的心肌炎、心包膜炎佮新冠肺炎的疫苗。恁先请洪医师佮听众朋友拍起招呼
1: 。大家好，我是台大云林分院小儿部的心脏科医师洪医师
0: 。其实有一寡爸母呢，常常因为囡仔话听看听。特真着急来挂门诊，甚至来挂急诊，寻求医生的协助，因为胸痛疼有可能是心脏病最常见的征兆，所以咱们来请教到洪医师，看叔公出来的小朋友打电话胸痛疼，是不是代表心脏有问题
1: ？其实胸口痛这个问题，大家可能会跟大人的心脏病去有一些连结，在大人的族群里面，心脏病的确是一个很大的问题。大部分都是用胸口痛表现，啊，不过哈，在儿童和青少年的这个族群里面，确实完全不太一样。那、啊、首先就是儿童和青少年的这个小朋友，心脏病的比例本来就很少，大人大部分都是冠状动脉有问题。那小孩的话，这个机会就少很多啊。所以在这个青少年和儿童族群里面，大部分的胸痛哦，可以分成心因性和非心因性，就是和心脏有关，还有和心脏没有关的原因哦。那其实大概八到九成哈，都是跟心脏没有任何关系的。这些的原因呢，就是根据这个胸部的一些器官哈，有可能是胸腔的肌肉骨骼，比如说有可能是一些肋骨发炎啊，或是有外伤啊、扭伤啊，甚至有时候脊椎侧弯、驼背这些也会胸痛。那另外就是像肺部呼吸系统啊，就是比如说气胸啊，或是气喘。或是甚至有肺炎、支气管炎这些也会引起胸痛。那再来就是一些比较上部的消化系统，比如说胃胃炎、胃食道逆流这些都有可能会引起胸痛哈。那其实另外一个很重要的原因是心理因素啊，很多就是青少年有些压力过大的话，常常会有些过度换气啊这些状况，那也会引起一些胸痛的感觉。所以这些疾病哈、啊，常常不会只有发生胸痛而已，还是会有一些其他的症状和线索。所以其实有时候我们光是问诊和他的评估他的状况，大家就可以知道他其实不是心脏的问题。大概有大概一成左右的人哈、哦、是跟心脏有关的，他有可能本身心脏就有病，只是不知道。包括他可能是一些肥厚心脏病变呐、啊、主动脉狭窄、心包膜炎呐、啊、心肌炎呐、啊、心律不整。只有很少一部分才是像大人那样子冠状动脉有问题。其实这些病人我们来问诊的时候呢，我们不会每个都一定要。就做心脏超音波啊，或者做心脏检查。其实，在问诊的阶段，我们可能就可以初步排除心脏的可能性反而是要针对它实际上的原因，比如说肺炎就要用抗生素。啊、如果是一些软骨发炎、肌肉发炎疼痛的话，用一些止痛药，这些才是对症下药的方法。不是每一个都是一定是心脏的问题
0: 。是、啊、所以呢，这个心坎疼呢，其实无高险吼，拢是这个心脏的问题。其实嘛，我一个家长呢，也因为囡仔嗲嗲发心坎疼。但是过不外久，家己又好起了，所以不当一回事。请教洪医师，什么款的胸坎疼，咱必须爱提高警觉
1: 。这很重要哈！其实只要跟心脏有关的，就有可能是比较严重的状况。那什么样的胸痛可能跟心脏有关系呢？首先就是哈，他的感觉就不是那么刺痛的。那或者是说，他在胸痛的时候，可能会觉得头晕、恶心、想吐，甚至有晕倒的状况，这都要特别小心。另外一个很常见的一个关系就是说，如果他是跟激烈运动有关系的话，这可能比较跟心脏有关，因为在激烈运动的时候，心脏要加倍的工作，所以如果他受不了的时候，那时候就会胸痛。有一些姿势如果会改变他的胸口痛的感觉的话，这也有可能跟心肌炎和心包炎是有关系的。另外一个常常要注意的就是说，在胸痛的时候，是不是有心悸的感觉？是不是觉得？心脏很跳得很大力，跳得很不规则、哎，或者跳得很快，或者很慢，这都可以特别留意看看。如果有这种情况的话，都要提高警觉。那另外就是病人本身的状况啊，这也是很重要的。他本身有没有之前有心脏的问题？那小孩子心脏问题最常见的其实就是川崎氏症啊。之前有没有罹患过川崎氏症？这是一个很大的线索。那有没有因为一些心脏问题开过刀？哎、或者是在治疗中？如果有这些过去的心脏的疾病的话，它真的是心脏问题的机会，自然就会比一般人高。如果最近我们谈更多的是心肌炎的话呢，它通常是一个急性的问题，所以不是一个慢性胸痛能够解释的所以如果它原本没有胸痛，哎、啊，这几天突然开始痛，这当然还是要提高警觉，有可能是新的事情
0: 是，所以呢，那是讲吼，有类似的这种胸痛呢，尤原爱注意。但一开始呢，我讲到呃，今嘛青少年已经开始来接种到 BNT 的疫苗，因为我真侪报道拢讲吼，做 BNT 疫苗，哎，我记得心肌炎、心包膜炎等副作用。而且刚来毛团，这个有学生来接种掉 B N T 疫苗了后，出现掉心肌炎的案例，所以引起掉真侪家庭或惊慌。好，请教洪医师，虾米是心肌炎？心肌炎跟心包膜炎有虾米不同款
1: ？这是一个很好的问题，很重要哈、哦。那心肌炎就是心脏肌肉发炎，大家都知道，就是心脏本身就是肌肉组成的一个器官。那它为什么会发炎呢？通常就是一些病毒啊、细菌感染，也有可能是自体免疫的反应。有的时候有一些特殊的药物，不管是医生开的药，或者使用一些毒品，这些都有可能会引起心肌炎。那这里面最常见在儿童族群最常见的心肌炎，其实是病毒引起的。很多病毒啊，一些感冒病毒，像腺病毒、流行性感冒病毒、EB 病毒这些，都会引起心肌炎。但是它也同时会引发一般的感冒症状，包含喉咙痛啊、流鼻水这些的。所以在初期的时候，它的症状就跟讲就跟一般的感冒一模一样，因为它其实就是感冒。那只是大部分的人都没事，有少数的人就会运气不好变成心肌炎哈。那当这些心脏发炎之后会怎么样？心脏发炎之后呢？如果它伤害到心脏的肌肉细胞，就有可能会导致心脏的功能变差，也可能会引起心率不整。不管是过快、过慢、不规律，都有可能。那这些都有可能会导致心脏它的输出量变少。那什么叫输出量？心脏就是人体本身的一个帮补，它就像汽车的引擎一样。那如果引擎不转了，车子就不会动了。对，输出量减少的话呢，这个器官得不到需要的血和氧气，然后血液都积在肺部里面打不出去。这个时候病人就可能会有咳嗽、咳血、呼吸困难、呕吐啊、肚子痛。然后全身无力、食欲差、活动力差、小便变少、四肢发冷、头晕啊、昏倒啊，这些情况都有可能。那所以大家可以注意到其实心肌炎的症状不不单只是胸痛而已，其实很多小朋友的心肌炎的表现都不是胸痛，反而都是这些头晕啊、肚子痛啊这些看起来像一般感冒的症状，这才是真正需要小心的部分那再就讲到心包膜炎，那心包膜炎其实是在心肌外面的一层薄薄的膜。那这层膜一般的功能是润滑的功能，就是心脏在跳动的时候，我们要保护这个心脏，让它不要跟周围的组织和器官去摩擦。如果发生在这个位置的话呢，它通常就是不太会影响它的心脏功能，因为它本身心包膜没有收缩功能。那它主要的症状就是会有比较明显的胸痛，那可能会引起一些心包膜的积水。那其实绝大多数的心包膜炎都是比较良性的，除非是积水太多压迫到心脏，那不然基本上它没有影响心脏功能的情况下，其实心包膜炎都是比较良性的一个疾病。
0: 所以这个心肌炎呢，心包膜炎吼、哦，也是有一部同款的所在。好多人呢，同医师讲的，心肌炎是心中这肌肉来发炎。啊，告诉讲吼，你老去看医生，医生佮你讲，哎、欸，你的心脏发炎，啊，你是唔是代表讲正严重
1: ？这个很重要，这也是很多人都会被问到的问题。最近有些人打疫苗，或者是有一些胸痛的情况去看医生，然后抽血检查，医生就说你心脏发炎。那其实严重程度还是会有很大的的变化，因为就像刚才提到的，就是心脏其实包含心肌和心包膜炎，那这统称都会叫心脏发炎。那其实它发炎的位置不一样，症状也会很不一样，严重程度也会完全不同啊、哦。那如果只是一些轻微的心肌炎或是心包膜炎的话，大部分人都只是不舒服几天而已，其实也都不太需要特别就做一些很侵入性的治疗。吃点止痛药啊，然后追踪一下一些心电图和抽血数值，就可以回家了。那但是严重的心肌炎哈，如果他整个心脏发炎的很厉害，导致他的心脏功能变差的话，这有可能就是猛暴性的心肌炎。那这严重是可以很严重的哦，白天可能还可以跟你讲话，讲得很对答如流，然后下午就突然昏倒休克，甚至需要急救压胸，这都有可能哈。所以这个时候呢，如果发生这种情况的话，他就要需要使用。很高剂量的强心剂要插管，甚至有些人需要使用叶克膜来取代他的心脏功能。如果发生这样的情况的话，其实死亡率很高，大概五成的左右的人是没有办法撑过这一关的。如果真的幸运的能够存活下来哦，心脏也有可能会有些长期的问题，它受损之后，功能功能不一定能够恢复，变成慢性的衰竭。那在这个急救的过程中，其他的器官也可能也会波及，因为它的其他器官都有休克。所以他有可能肝脏啊、肾脏啊、脑袋都有可能会被波及和有问题，导致一些肝衰竭、肾衰竭、哎，甚至中风，这些都是有可能的情况哈。所以大家就可以知道说，同样是心脏发炎，其实是可以很严重，也可以很轻微的。所以临床上我们很难确定到底什么样的人会变得很糟。所以我们只要看到有心肌炎的人，都会叫他住院，甚至都会叫住家护病房去观察，以免他的病情会快速的变糟糕。
0: 是，所以这心脏发炎有可能严重嘛，有可能轻微啦。呃，当然有真侪人认为讲，今麦即个新冠肺炎，唔管是囡仔，也是是青少年，就算讲确诊，有可能会比高龄，或者是讲有慢性病患者，反价症状更轻微，甚至无任何症状。所以嘛，有人有一个疑问讲，因为现在成年拢要要做掉疫苗，青少年刚应该爱来做新冠肺炎的疫苗，请教洪医师。青少年更应该注这的疫苗，注疫苗有好处吗
1: ？这也是很多人会问的、啊。那为什么要打新冠肺炎疫苗呢？其实有四大好处哈。第一个是打疫苗可以减少重症的疾病和并发症。那第二个是它可以减少病毒的传播。再来就是它有可能可以减少校园的群聚感染。那另外就是对家长的焦虑也是有帮助的哈。那先讲这个最重要的，这个减少重症疾病和并发症的部分，这个是对小孩本身最直接的好处，其他的好处都是间接的，对整个国家社会族群的好处。那减少这个并发症啊，新冠肺炎其实感染的时候会有两种阶段的影响，第一个是在感染急性期引发的，像肺炎、呼吸衰竭这些的情况。那一般的而言呢，小孩子发生这种肺炎而呼吸衰竭的状况是比大人来的轻微。我们目前的经验是，小孩比较少会发生这样子的重症，但是比较大的问题是在第二阶段，就是在感染之后，大概两个礼拜之后，有些人会因为就是自体免疫失调，他自己产生了一些抗体去攻击自己的器官，就会出现这种多重器官的发炎症候群。这个多重器官可能包括心脏、肝脏、脑袋，嘿，或者是肠胃都有可能。那其中大概有将近一半的人都会去侵犯到心脏。那这个严重的情况还是有可能会死亡的。之前的经验呢、啊，就是在亚洲国家的这个青少年和儿童，在得到新冠肺炎之后，发生的这个多重器官发炎症候群的机会大概是万分之三、啊、其中有一半大概需要住院，有百分之一会死亡。对，这才是对小孩来讲，新冠肺炎最大的威胁。那打疫苗有没有好处？对这方面就有很大的好处哈。有打过疫苗的小孩跟没打过疫苗的小孩，他在急性期的住院率会差到十倍。就是有打疫苗的话，就是只有十分之一的小孩是需要住院的。然后再来打完疫苗之后呢，就是之前的在美国的经验以前是说。打完疫苗之后，发生这样子多重器官发炎症候群的机会呢，也少了非常多，几乎消失了。所以其实这都是对小孩子很直接的好处。那另外间接的好处，就是对整个的国家社会的疫情的控制会有会有好的，因为毕竟学校是一个很大群聚的场所，大家在学校里面很密集的接触，不管有没有戴口罩，其实还是会有一些传播的可能性哈。之前的数据是显示说，只要打过疫苗，大概。传染的家人哦，就是亲密接触的家人，机会也可以降低一半的，所以其实学理上这样子对全校校园的全军是有帮助，这样也还可以恢复学校正式的上课，家长的照顾也会比较轻松一些，所以这都是打疫苗对青少年的好处
0: 。是，所以这个注疫苗呢，其实吼好处是真多，不过有真侪家长可能也搁咧观望，因为伊无法度确定讲注疫苗是不是安全。对囡仔是唔是会有副作用？请教着洪医师，青少年注疫苗，伊着现在来讲是安全的吗
1: ？基本上吼，这问题大家都会很担心，就是注疫苗会不会有什么危险性，会不会有副作用啊？事实上，就是在这个 BNT 疫苗刚开始施打的时候，就是美国就有一个研究，它就去比较了，就是两千多个青少年，十二到十五岁。那一半的人打疫苗，一半的人打安慰剂。安慰剂就是什么都没有打，就只打普通的一些糖水这样子。打完之后呢，就是大概有八成左右的人会局部疼痛。这个我想最近有打疫苗的人应该都很有感觉。那在六成的人会觉得就是比较疲倦、想睡觉或是头痛这样。其中呢，在两成的人会有关节痛，比较常被提到的发烧反而大概只有一到两成而已，确实没有那么多。那大家可以知道，其实这些这些不舒服哈、哦，虽然不舒服，但是都是暂时性的，而且都很都算相对轻微啊。比起刚才提到的，就是得到病之后一些很严重的状况，就是算是一个比较可以忍受的事情。那目前呢，其实也都没有很明显的跟疫苗有关的不良事件。就算是台湾本身啊，台湾本身目前就是已经注射了一百多万剂的 BNT， 那在青少年部分，大概也也都注射了九十几万。这个疫苗到目前，根据卫福部公布的资料，其实虽然有大概七十几件是比较明确有发生一些不良事件，但是没有人因为这样就死亡，然后也没有人就是因为这样子就有很严重的后遗症。一些国外的经验也显示说啊，就是疫苗接种之后发生这个心肌炎、心包膜炎的机会大概只有万分之一而已。那主要是因为最近就是各个媒体在大幅报道，所以大家才会对这东西这么的注重啊。其实它发生机会很低，真的很低。那发生的对象主要都是一些年轻男性，而且都是大多是在注射第二剂以后。所以目前如果只有大家只有打第一剂的话，这个情况是相对比较少的。那相较之下，就是比较严重的副作用，比较特别会需要注意的，通常都是在注射当下发生的哦。就是这个人可能在打了之后会晕针，也有可能会过敏性休克。那晕针的机会当然还是比较高，那大部分都是因为就是这些年轻人对于打针的反应，有的时候是一个群体的心理现象，看别人打针就很紧张，然后轮到自己打针更紧张，然后紧张到一个极限之后，这个整个神经的反射就会导致突然的血压下降，然后就会出现晕针或晕倒的现象，所以绝大多数的人打完之后，或是在大概五分钟之内就突然晕倒。这个其实这叫做晕症，但是呢，大部分都是很良性的，这不是什么心脏发炎，也不是突然就休克什么的，它只是就是晕倒了而已。那其实大部分就是只要休息一下，然后事后喝点水，观察一下，就会慢慢改善了。也有更少的一些人，大概万分之一的人，就打完之后会有很厉害的过敏性反应，就是所谓的过敏性休克。那过敏性休克这种情况，其实不管是打什么药物都可能会遇到，甚至你有可能吃食物。或者是就是被虫咬、被蜜蜂蛰，都有可能会引发过敏性休克。哎，这不是新冠肺炎特有的一个副作用哈，就是只要有一个外来的物质进入到人体，有些人的免疫反应，这个反应就会特别的强，那导致全身的一个过敏反应而休克。那休克的时候，大概通常发生的时间点会在打完针之后，大概五分钟以后到半小时内，所以我们才会说，就是打完针以后都要在。就是有人看到的地方休息一个半小时，就是这个原因。主要就是担心会不会发生过敏性休克。如果真的发生过敏性休克的话，根据严重程度，有些人可能因为就是全身会肿起来，会压迫到呼吸道，这个时候可能会呼吸会有问题。那另外一个部分就是它有可能因为全身的一个血管的扩张，诶导致血压急速的下降而休克。那这个时候休克是比较严重的，我们可能就需要。快速的给他打一些强心的药物，甚至会需要一点打点点滴这样子。那也是有些人很严重，必须要急救。但是真的发生的机会很少很少。那目前在实打的疫苗的情况下，其实所有的实打疫苗的场所都有针对过敏性休克有做准备，就是我们是有规定的，就是只要你有打疫苗的地方，就一定要准备过敏性休克的急救药物。这个是必须要有充足的准备，才有可以打实打疫苗。那我们也会要求，就是被打疫苗的人都要在现场这边至少休息半小时。所以，其实这种情况，只要大家都有对这东西有意识到的话，其实真的就算真的发生，我们也还是可以很安全的处理它。所以，总而言之来讲，就是打新冠肺炎的这个副作用，绝大多数都是一些很轻微的状况，真正会影响生命的情况，其实是非常少见。
0: 是，所以吼，唔管是接种多几种嘅疫苗咯，当然个个检检有一寡副作用，但是再副作用咧，其实拢是真轻微啊。当然，今嘛做疫苗已经变成是全民免疫嘅必须作为，但是有一寡青少年可能本身伊就有几寡先天性的疾病，譬如讲有即个先天性嘅心脏病，也即是讲吼，伊对针剂本身的过敏，请求即种嘅青少年干咪当来做新冠肺炎嘅疫苗
1: ？那这个就是。大概要分成两个层面来探讨哈，就是第一个是他对这个药本身会不会过敏，会不会引发刚才提到的过敏性休克的情况。目前其实 B N T 的疫苗就是比较已知有过敏性休克关联的药，其实没有很多，所以老实说，其实对这部分很难去预测一个人打完之后会不会过敏性休克、啊。那刚才也提到说，过敏性休克其实只要有妥善的处理，其实最后大部分都是可以很平安的度过。那另外一个部分就是，就是大家所担心的，会不会就是发生心肌炎和心脏发炎的情况？我们在儿科的医学会对民众的建议也有提到说，我觉得如果你的心脏本身是有问题的，应该要找医师来做评估，就是看看你到底能不能打这个新冠肺炎疫苗。但是其实我们做这个评估的理由，主要是要让大家知道说，我们要怎么样安全地帮这些小孩去注射新冠肺炎疫苗。就是要充分的喂教这些家长说，哎、欸，如果打了完疫苗之后需要注意哪些事情？那有必要就要提早带回来医疗院所去打。那只有很少数的人，如果他还在疾病的急性期，比如说他的心脏还正在发炎，他还正在发烧，或者是他还有一些就是很比较严重的问题，暂时没有解决的话，我们也会建议他就是暂缓疫苗的施打。那直到这些疾病的能够解除或者解决之后，再回回头过来打。那绝对不是说这些病人就再也不能打或不适合打。那大家其实要想说，其实打新冠肺炎疫苗的危险性，其实是有两个层面。第一个是什么样的人打新冠肺炎疫苗比较容易发生心肌炎？那事实上，目前没有任何的证据显示说什么样的人特别容易发生心心肌炎。不管你有没有得过什么川崎症或者其他的心脏疾病、开过刀，这些都没有证据显示说你。得到这些病之后，去打疫苗特别容易得心肌炎。那我们担心的是说，如果你的心脏的状况不好，得了心肌炎之后呢，可能会影响你的生命的安全，这才是我们担心的哈。所以这是这第二层面，就是所谓的危险性第二层面。你虽然得到心肌炎的机会跟别人差不多，但是如果你真的不幸得到的话，严重程度会高很多，这才是我们必须要特别留意的族群。那但是反过来讲哈。这一些本身心脏就有问题，或者是其他重大的器官有问题的病人，他本身得到新冠肺炎之后，也是死亡率最高的一个族群。目前已知的跟死亡率有关的一些一些因子，主要就是包括像肥胖、气喘，或者是本身就有一些慢性疾病，这些人特别容易会因为得到新冠肺炎而死亡。所以，假如说大家得到新冠肺炎的机会也都是差不多的情况下，其实这些人更需要疫苗的保护，因为他得到新冠肺炎之后呢，死亡率是更高的。所以，大家虽然说都会担心说，这些人打了疫苗之后是不是容易会发生心肌炎或者猝死，但是其实还是要回头想一想，如果他不打疫苗，然后不小心得到了新冠肺炎，哎、欸，这样其实结果是更惨的。所以，目前也是有很多相关的研究已经显示说。对于这些高风险族群来讲，目前的共识都还是，虽然他,他打疫苗之后，然后有一些重大副作用的机会确实比较高，但是他因此而能够避免新冠肺炎发生的并发症的机会也高非常多，所以对这些人来讲还是利大于弊。所以就算你的小孩有一些特别的情况，我们还是会建议你要找医师好好的评估他是不是在急性期，现在适不是适合打。那如果问题已经解决了，还是应该要去打疫苗
0: 。是，诶、呃，也是要经过医生的评估啦。注疫苗吼，亲像头都洪医师讲的吼，好处是较济。当然，注疫苗了后，咱来注意多几挂代志。一旦运动无啊，那是什么情况下吼？咱来来看医生
1: 。我门诊也有很多这个青少年打完疫苗之后不舒服来看诊，然后我就问他说：“哎、欸，你有没有最近有没有运动？有没有不舒服？”然后他们就会说，呃、啊，学校都会跟他说，打完疫苗不可以运动，所以他们都没有运动，所以也不知道有没有运动不舒服。那事实上、哦，哈，就是我们目前医学会的,的建议，其实是说，你打完疫苗之后，如果没有特别的身体的状况的话，其实是可以就是持续的一般的运动。当然，我们还是尽量不要剧烈运动，但是一般的活动、啊、一般的体育课是可以继续进行的，这基本上不受影响。只是大家必须要特别注意有没有一些就是体力减退、容易会喘的情况，所以什么时候就是打完疫苗，你真的要担心你发生了一些心肌炎或者是心包美炎，必须要就医嘞。通常就是像刚才提到的哈，如果打完疫苗之后，你就突然发现你原本没有胸痛，开始会胸痛，那你原本就是体力还不错，爬楼梯爬三四层楼都没问题、啊，那突然有点爬不太上去了，爬一层楼就要休息。啊，体力变差，稍微走几步就会喘，或者是开始会觉得胸口很闷，有一些压迫的感觉，还是会有一些心悸的感觉，之前都没有的，新发生的，或者是发生频率明显的变高，甚至有些人可能会晕倒，这些的话呢，就是比较危险的状况，还是要特别留意。那如果有的话，也不要气气，就是很快来找医生检查一下有没有问题。绝大多数的这种疫苗之后发生心肌炎的这种情况，都是在打疫苗的一个礼拜内，最高峰是在两天到四天左右所以打完疫苗之后的这一这个礼拜内的确是要特别留意这些状况，如果有的话就要回来找医生就医。如果本身有一些心脏的问题就已经知道的人，就是事前也是要先找医生去做知。如果注射之后有出现新的症状跟之前不一样的，也要特别小心，也要提早回来看医生。
0: 是，咱头端呢一直在讲到，这个做 BNT 疫苗可能会引发到这个心肌炎，也是心包膜炎疑虑。啊，咱台北市的柯文哲吼，伊主张讲接种之前呢，爱先做心电图的检查。洪医师，你的看法咧
1: ？这个其实是目前就是一些我们就是心脏学会的一些专家学者目前还在讨论的一个话题啦。那当然，柯市长他。有把这话题先抛出来，让大家知道。那但是其实这个目前我们其实，在医界也还没有共识。其实有一些人会觉得说，那你做心电图其实也不一定能够看出什么东西，为什么一定要做？所以也是有一些不少的医生对这样子的一个政策是有一些呃负面的看法。这当然都是可以讨论的。那不过就是在这边主要是要跟大家分享一下我们做心电图的理由哈。首先呢，就是我们做心电图在。打疫苗之前，有些人会说我打疫苗前就先做心电图。那不过你打疫苗前其实做心电图，因为他还没打，所以当然不会看到任何心肌炎。那主要是要看看他心脏本身是不是有问题，没有被发现。比如说他可能本身就是有一些心脏的疾病啊，或者是一些心肌的异常，那你就会看到不正常的心电图。可是刚才其实也提到了哈，就是这些心脏有病、有问题的人呢、啊，其实是更需要打疫苗的，因为他得到疾病之后，死亡的几率更高。那假如说他都没有任何不舒服，就算他有这些疾病，那也是一个对他来讲最适合打疫苗的时机。所以，我们对这些人做心电图就是没有额外的好处。那反而是如果你现场看到这些心电图的时候呢，现场的医师会担心他的状况会不会有一些问题，反而叫他不要打，然后最后他就错过这打的机会啊。所以哈、哦，这部分是比较需要特别去留意的哈，就是。我们就算发现他心脏有问题，但是只要他现在的体况是正常的，他没有任何不舒服，还是应该要打。那反过来讲，是接种疫苗之后要不要做心电图？刚才也提到了，通常就是打疫苗之后发生心肌炎最高峰的时间大概是两天呐、啊，所以有些人就会觉得说啊，我们打完疫苗之后两天做心电图，是不是能够看到心肌炎的发生？那这时候就有一个很大的问题，就是青少年的心电图，它正好是在一个从孩童时期转换到成人时期的一个阶段，所以其实青少年的心电图什么样叫做正常是很难说的，就是它可能会有很多很多变化，但是其实都是良性的。就是有一些人他的心脏可能还没有那么的像成年人的那种的程度，所以他的心电图会长得像小孩子的。那有一些人的心脏的心电图就会长得像大人的，那有一些人是长在中间。所以这个时候呢，你你就看到各种各样的心电图，但是你也不知道到底是正常还是不正常。所以其实最好的情况下，其实是要跟他打疫苗之前的心电图比较。如果打完之后心电图明显的有变化，这时候你就可以比较有信心的说，他的心脏真的因为打疫苗有一些变化，有一些影响，可能有心肌炎，可能有心包膜炎。所以这才是我们做心电图检查的一个根本的原则。也就是说，如果我们真的要做心电图的筛检的话呢，就是应该要在打疫苗的之前和之后都要做心电图。那这样子在做比较，才有可能能够真的抓到发生心肌炎的人。否则就是如果只做打疫苗之后心电图的话，很多人都会被误诊为呃有心肌炎的可能性。然后呢，最后会有很多小朋友必须要接受不必要的检查和抽血，这其实对大家来讲都是一个很大的负担。
0: 是，所以做这个心电图检查，要做尽情爱做。啊，那是做了哦，很爱做吼，这是在做几个比较啦。可是讲有这个青少年，因为做这个新冠肺炎疫苗，然后呢心坎疼断医，大多数红医师冇讲叫吼，大部分都會要求断加好病房，这是代表真严重啊！无为什么断医得爱断加好病房
1: ？这这是很多人就是会问的问题吼。那这其实。也是因为我们刚才所提到的，因为如果我们担心发生心肌炎的话，它有可能病情会变化非常的快速，有可能早上还好好的，下午就突然休克。我们不希望他是这种情况，所以才让他住加护病房。那但是事实上啊，就是绝大多数因为打新冠肺炎而引发心肌炎的个案，都是很轻微的哈。像之前英国有做过一连串的研究哈，就是他针对十二到十五岁青少年，哎去打疫苗。然后打完疫苗之后发生心肌炎的机会大概就是每百万十二个人，然后诶正好得了新冠肺炎之后并发心肌炎的机会也是每百万十二个人，那你就觉得说这个人数看起来是一样的，好像就是没有特别的好处啊，但实际上这两种人的严重程度是完全不一样的，因为新冠肺炎而引发的心肌炎是常常会非常的严重，里面的人有一半的人是需要插管，需要用强心剂。那甚至有在两趴的人需要用叶克膜，有一趴的人会死亡。但是到目前为止，就是打新冠肺炎引发的心肌炎呢，虽然有大概三分之一的人要住加护病房，但是其实绝大多数都不需要用任何的强心药物插管，只是要观察。那也不太需要使用叶克膜。那当然，最近可能大家也会看到一些新闻的个案呐、啊，就是有一些。不管是国内外的一些的小朋友打完新冠肺炎之后，哎，好像发生心肌炎，然后最后就发生要放叶克膜，然后死亡的情况。那但是其实这些个案其实也没有很直接的证据能够显示它一定是疫苗造成的，因为心肌炎这个疾病是本来就存在的，就是在青少年的族群里面，每年每百万人就是会发生大概一两个人。所以，就算我们不打疫苗，还是有可能这样子的个案会发生。它有可能只是正好发生在就是疫苗的之后的时间点，所以这部分的因果关系其实到目前都没有非常的确定的、啊。目前比较确定的，就只是打完疫苗之后发生的这些心肌炎，绝大多数都是非常的轻微。只是助加病房，绝大多数都只是因为担心会像之前的变化而住进去而已，并不是真的代表它很严重。
0: 做掉疫苗了后，出现心肌炎、断胰断肝吼，白班吼，只是预防万一啦。其实目前即个英国啊、挪威、香港拢建议讲，青少年只要接种一剂的 BNT。每种的家庭会关心讲，安、啊、恁台湾唔知有是咪考虑跟进无？陈少鸿医师，他说讲做了第一剂诶，即个疫苗了后有淡薄掌控，第二剂敢卖阁继续做。
1: 这其实，在国内也目前还是在讨论当中。那当然，我们一些国内的一些专家学者目前也还在观望啊，因为这有很多因素必须要考虑。就连刚才提到的英国的研究，哈，他已经知道说，十二到十五岁的小朋友，哎，打完疫苗之后得到新感染的的机会，跟他不打疫苗去碰到新新冠肺炎得到新感染的机会，哎，差不多，但是严重度完全不一样。但是英国也还是保守的说，我们暂时不要打第二剂。英国目前还是只有就是普打第一剂而已。那它主要理由是因为目前的研究已经显示说，就是对小朋友来讲，十二到十七岁这个族群、啊，年纪越小，他因为打疫苗而引发心肌炎的机会就越高。那相对来讲，就是他因为得到新冠肺炎而引发这个发炎症候群引发心肌炎的机会，其实是相对比较低的。所以这样子一来一往，其实是有一个利弊的一个。权衡，其实目前国内也还在讨论说，到底有没有要针对这些十二到十七岁，尤其是年纪比较小，十二到十五岁的小朋友，这些青少年去做第二季 BNT 的补打，这目前还没有定论呐、啊。所以大家还是先关注在就第一季打完之后的整体的状况来做决定。那当然还是要考虑到国内外的疫情的变化。那不过这边也是要提醒一下，就是说我们基本上。台湾不太可能，就是永远都是处于清零的状态。现在虽然说疫情的状况好像还蛮好的，每天都加零或者是只有个位数，大家也很希望可以回到就是我们五月以前，就是每天都没有疫情，然后都可以正常的生活的情况。但是这种情况几乎不太可能永久，因为我们总有一天还是要开放我们的国门。如果所有的外国人来往台湾都必须要十四天或二十一天的隔离的话，那这样其实对我们跟国外的交流其实是会有很大的影响。那当世界各国就是开始慢慢的开放，就是有打过疫苗的人就不需要做隔离，可以自由的出入的时候，如果台湾还是维持这样的的政策的话，其实是会影响台湾在国际上的竞争力、啊。这当然是一个很大的政策问题，大家可能也是要有预期，说其实我们国人还是总有一天要面对这些疫情进来，然后新冠肺炎可能变成流感化一个补给的状况。也是有一些人认为说，虽然目前看起来，哎、欸，我们得到病的机会很少，所以真的因为新冠肺炎而发生新肌的机会，其实应该是非常低的。那相较之下，把所有的人都拿去打疫苗，让他得心肌炎，那其实是似乎是有一点得不偿失。可是有时候眼光还是要放远一点，就是如果总有一天台湾还是会必须要完全开放的情况下，大家都还是会接触到新冠肺炎的情况下，是不是要让所有的人都接受十打？这也是要考虑的。就就刚才提到的，像挪威或是英国这种只打一剂的国家，也是有一些国家觉得说，我就要让所有人都得到保护力。像美国、加拿大或者是欧洲的大部分国家，其实也都是已经在进行的，十二到十七岁进行两剂的普打哈。这个这个政策都是五月就已经开始了。那我们比较好的在于说，我们的疫情比较好，所以其实我们可以观望一下其他国家打完两剂之后，是不是有什么样的事情发生。那我们再调整一下我们国内的政策，这是我们目前的优势啊，所以这,这部分是其实是需要一直滚动式的调整。
0: 是呃，那今天哩呢邀请到台大北医婚姻婚姻修首先要提醒大家就是说哈，因为我
1: 们现在才刚打完第一剂，所以。其实打完第一剂之后发生心肌炎的时间，虽然说大部分都是一周内，但是也是有一些零星的，隔岸是在两到四周后才发生。所以，就算你已经度过了一个礼拜没有任何的不舒服，接下来的这一个月内如果有任何不舒服，还是要特别留意，有需要还是要回来看医生。然后呢，第二个就是说，如果你还没有打疫苗的话，如果你因为担心就是我们刚才提到的一些问题，有没有打疫苗的话。还是要想一下这个利弊中间的得失哈。如果你担心小孩或者本身有什么样的不舒服，有什么样的身体的状况，你怕他无法承受新冠肺炎疫苗的注射，那也是要想一下，他可能也没有办法承受新冠肺炎病毒的感染，这个死亡率还是更高的。之后如果真的政策通过要帮小，就是青少年普打第二剂的话，那我们也是要注意一下說，说如果这个在第一季打完之后有任何不舒服的状况。他有可能就不适合打第二剂，那还是要去区分说，他打第一剂不舒服是因为一般的晕针，或者是只是一般的一些局部的红肿、发烧，这些都还是可以打第二剂的哈、哦，除非他在打完第一剂之后发生很严重的过敏性休克，或者是发生心肌炎和心包膜炎，那在这种情况下，我们才会建议他不要打第二剂，所以还是会针对不同的族群去做调整。
0: 是，所以你今年嘛是提醒到在青少年哈、哦、完成疫苗接种，唔是讲百分之百的来当来做保护，以完爱落实掉勤洗手、正确佩戴口罩、定防疫措施，再来当进价来隔绝掉病毒的危害。给那里非常感谢洪医师
1: ，好，谢谢大家。